1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. Olá, hoje é quarta-feira, dia 10 de abril de 2013 e este é o episódio número 39 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Confere com a gente o que vai rolar no episódio de hoje. Facebook Home, o grande lançamento da rede social de Mark Zuckerberg promete ser uma revolução na forma como as pessoas utilizam os seus smartphones. A briga da Mercedes com a BMW usando o funk. Na onda do Leleque, quem se deu mal foi a Net Net Net. O Vine vem à tona novamente. Depois o trailer do filme de Wolverine, agora foi a vez do Guarana Antarctica brincar com os vídeos de 6 segundos. E o Google vai comprar mesmo o WhatsApp? Você confere com a gente todos esses assuntos nesse episódio do Social MediaCast, que começa agora.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social MediaCast. Cada o seu podcast sobre as mídias sociais está começando, sim, entrando no ar o episódio 39 do Social Media Cast. Tá com vontade de falar com a gente? Vai lá no nosso site, www.socialmediacast.com.br. Tá com preguiça de ir no nosso site? Não gosta mais de navegar na internet? Só usa aplicativo, não tem problema. Tamo lá no Twitter, no @socialmcast. Tamo no Facebook também, no facebook.com.br, socialmediacast e no Google, tanto com a comunidade e com a nossa página no Social Mediacast. Está em mais preguiça ainda de procurar a gente em redes sociais? Você pode assinar o nosso feed. E isso, é só ir lá procurar Social Media Cast no Feedburner que você encontra o nosso feed. Quer ter tudo isso na comodidade de seu smartphone iOS? Assina a gente na iTunes. Vai lá, procura Social Media Cast na iTunes e assine o nosso, o nosso feed. Você vai receber sempre que for atualizado. É, não gosta de ser uma pessoa passiva, de ficar só escutando? Quer participar com ao vivo? Socialmediacast.com.br/ao vivo, toda terça-feira às 23 horas. E você pode participar ao vivo pela hashtag EuNoSMC. Acho que são todos esses os nossos contatos, não sei se eu esqueci de algum, mas vou pular e me apresentar. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes que você possa imaginar. E eu não estou sozinho, estou com ele, nosso parceiro, nosso grande amigo Samuel Gatti. Fala galera, tudo jóia? Estamos aqui para esse... Episódio número 39,
1: estamos chegando aí no 40, quase quarentões e é muito legal estar aqui mais uma vez com vocês para a gente bater um papo sobre o que acontece, o que rola nas mídias sociais. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site e no Twitter, facebook.com.br está no meu site e no Google Plus, você pode me encontrar, mas eu raramente passo por lá, tá? É isso, Temo.
0: É isso, por enquanto não contamos com a presença da, do, da nossa ala feminina, ela que vale mais do que um quilo de tomate à lã na paisã, mas ela né, sabe como é que é, está no Rio de Janeiro, deve ter tido algum problema com o trânsito, a qualquer momento ela entra. Para não atrasar, vamos dando continuidade, vamos tocando aqui o nosso Social Media Cast. Uh, na onda do mobile, que beleza, hein? O tomate fica caro, mas os smartphones vão baixar o preço. Tá sabendo disso, Samuel? Eu tô, Temo. Eu li essa notícia, achei muito
1: interessante. Acho que é muito importante a gente ver essas ações do governo e o principal uh, motivo deles, deles criarem essa, essa redução nos impostos em alíquotas. alíquotas é possibilitar que mais pessoas tenham acesso à internet, né? Porque acho que a principal função dos smartphones é o acesso à internet. É, pelo menos isso acontece comigo. Cada vez mais eu tô ligado no smartphone, é, em alguns momentos muito mais do que o desktop. Então eu acho que vem num bom momento, se vier. Tá? Mas eu é. acho que é muito legal.
0: Se vier, também vem com... Roteadores digitais também vão cair, né? Parece que nessa, nesse balaio aí, o roteador também entra. E parece que é, são aparelhos abaixo de R$ abaixo 1.500, de um, é, um né? É, R$ 1.500. R$ 1.500 vão ter essa de, redução na alíquota dos impostos, né? Do PIS com Fins, né? Uh fala Samuca.
1: só nessa temo já dá para perceber que aqueles celulares que estão sempre brigando aí aliás essa discussão acaba sempre rolando aqui também ou seja iPhone e família Galaxy estão fora desse dessa desse desse benefício né
0: em função é, então, do preço
1: é... que é cobrado né
0: é, então era isso que eu ia comentar né o, o decreto para para redução de impostos ele coloca ele lista as características técnicas que o celular tem que ter para ser considerado um smartphone. Né? Ó, vou, vou ler aqui para vocês. Segundo o Ministério, o celular precisa de conectividade Wi-Fi, navegador, e-mail, tela igual ou superior a 18 centímetros quadrados e aplicativos desenvolvidos no país e um kit de desenvolvimento do sistema operacional. Ou seja, é, assim, tem o máximo, tem o teto e tem o, o, o piso, né? Não é qualquer celular que você vai poder chamar de smartphone, né? Não, não.
1: E acho que isso vem até ao um encontro de uma notícia que a gente já chegou a comentar um tempo atrás, de que os celulares xing-ling vão cair fora, né? Não vão mais poder é, ser vendidos, ou não serão mais, é, como que fala... É, Desbloqueado, não liberados para uso se a Anatel não homologar o equipamento, o modelo, ele não vai funcionar aqui no Brasil, então eu acho que essa é uma motivação para que a indústria nacional produza ou que se importe equipamentos decentes para que você consiga ter o acesso a essas funções aí que são apresentadas interessante ver aqui o kit de desenvolvimento do sistema operacional é interessante, você vai dar ferramenta para as pessoas produzirem é,
0: aplicativos né mas ô, ô Samuel, uma, 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 uma dúvida até meio besta como assim o, o que que seria esse kit de desenvolvimento do sistema operacional como assim é tipo é, um, um pacote de aplicativos nacionais como, como assim é se assim manja.
1: É, eu vou assim eu não sou um experto nisso mas eu já cheguei a baixar um kit de desenvolvimento para iPhone, que eu acho que é o SDK alguma coisa assim, então um pacotão que você tem lá vários aplicativos, tem um simulador de aplicativos, você cria o um aplicativo vê a simulação dele numa tela parecida com o iPhone, então são pacotes com a ferramenta com ferramentas para você ser um desenvolvedor é, no caso ou iOS ou Windows Phone, ou Android então, são ferramentas para que você consiga produzir os aplicativos. É isso.
0: Ah, entendi. Ah, então, é, com certeza, a ideia é incentivar esse tipo de coisa, né? É. Bom, legal, Agora, né? Tomara é, é, Eu continue? acho
1: legal. Eu acho legal. Só que tem um detalhe. Eu dei uma, uma recordada. Eu já tinha ouvido essa notícia antes. Eu ouvi essa notícia em janeiro do ano passado, 2012, eu não sei se você ouviu falar da lei chamada Lei do Bem, a Lei 8.248, que também previa 30% de redução dos impostos para equipamentos produzidos aqui no Brasil. E é, essa lei, ela beneficia alguns fabricantes já estabelecidos aqui no Brasil e parece que estava prevista a inclusão, da, da, do fabricante, do representante aqui no, no Brasil, da, que fabrica os produtos da Apple, que é a... esqueci o nome dela, lá em Jundiaí. Mas enfim, uh, ela não tinha entrado ainda nesse esquema de benefício, mas eu até hoje não vi esses 30% de redução em equipamentos vendidos aqui no Brasil, produzidos e vendidos aqui no Brasil. Você chegou a ver alguma coisa?
0: Mas era 30% para equipamento eletrônico, para celular, né? É, no, celular, engenheiro... e
1: smartphone e, e, e tablet. Hum,
0: ah, não é vi. É a não. chamada Porque lei pelo... do bem. Não, é, na verdade, eu nem lembro dessa lei do bem, para ser bem sincero, viu, Samuel? Mas a redução de preço eu garanto que eu não vi.
1: É, então, <risos> isso que é complicado, né? Anunciar é muito fácil. Agora, fazer a coisa funcionar é que eu quero ver, né? E, mas até hoje eu não vi isso funcionando, não. Infelizmente, seria uma boa se a gente de fato tivesse essa redução para que mais pessoas tivessem acesso a esse universo que a gente sabe é muito legal. Para quem tem smartphone, já deve estar tá na dependência aí, como eu estou e como você também está, né, Tema? A gente usa o tempo todo. Então que venha realmente de fato essa redução de 30%, que a gente veja realmente equipamentos é, que dão acesso à internet sendo vendidos a custos mais a preços
0: mais em conta né? é isso aí Samuel, vamos marcar ó. a gente está no 39 vamos ver em qual episódio a gente anuncia essa redução vamos ver quanto tempo vai demorar para aparecer ainda aí é. a gente né, faz uma conta rápida e vê o, o tempo da promessa para a realização é. a do sou do bem lá ainda não, né
1: Tá, tá na contagem <risos> tá na contagem mas eu não vi nada até agora mas se alguém aí alguém dos nossos ouvintes já tem algum sinal aí que que tenha comprado equipamento ou visto essa redução na prática dá um toque para gente aí
0: é isso aí ó participa aí gente através da hashtag eu no a gente está monitorando em real time Olha que beleza é é, mas é fato que a compra, é, independente da redução ou não, é, já vem subindo, né? A compra de, de smartphones, né? Samuel e tudo mais. Você vê que cada vez mais temos muitos adeptos à, à plataforma mobile, né? O que está prejudicando o nosso queridinho amigo Google, né? Parece que o Google está perdendo dinheiro por causa que a sua busca, que é o seu grande carro-chefe, né? A busca na web está tá, tá, tá perdendo volume por causa da inclusão do mobile. Né? Parece que o clique em desktop é mais, é, mais caro. Né? Na verdade, o clique em dispositivo móvel é mais barato do que o clique para desktop. Então, o Google está perdendo dinheiro com os smartphones. Né? Essa notícia saiu, no, saiu hoje, né? na, hoje, terça-feira, no Olhar Digital, e é um estudo na BI Intelligence, né? uma divisão, é, divisão de análise do veículo, descobriu que o Google ainda domina o mercado de mobilidade, mas o seu custo por clique do site está negativo desde o último trimestre de 2011.
1: É tempo, hein? É, o que a gente tem visto é fato, basta você consultar algumas pesquisas que deixam isso muito claro é, e olhar também no dia a dia as pessoas estão utilizando mais tablets e mais smartphones para o acesso à internet, então é meio lógico que a gente veja uh, um afastamento, um distanciamento das pessoas da, das versões é, desktop né? é, então é natural que isso esteja acontecendo e é por isso que eu acho interessante um papo que nós vamos discutir daqui a pouco sobre é, esse crescimento do mobile e a corrida né, que, que as empresas têm feito e o, o grande passo que o Facebook deu na semana passada lançando uma novidade, mas é para daqui a pouco. Mas esse passo que o Facebook deu é uma prova cabal de que realmente a plataforma mobile está ganhando espaço cada vez mais. E se você vê aí uma migração dos usuários do desktop para o mobile com certeza o custo de manutenção de, 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 para se manter essa estrutura de acesso às pessoas é, que ainda usam a plataforma é, desktop acaba ficando mais caro. Você tem que produzir, pensar, fazer toda a estrutura funcionar para o desktop, sendo que as pessoas estão migrando para uma outra forma de acesso. Então é, é muito lógico isso, viu?
0: essa é, é aquele negócio, né? É muito mais barato você ter um celular do que um desktop, né? E hoje em dia, qualquer celular você consegue, com, com um plano de 3G, assim, bem barato, você consegue conectar, você ter, a galera tá tendo mais acesso via mobile mesmo, né? É. E uma coisa, um, um fugindo um pouco do tema, mas não muito, um, um fator que eu acho interessante é o comportamento da TV em relação a isso, né? É, como a mídia que a, a mídia de mais massa né a maior mídia de massa que a gente tem aqui no Brasil e no mundo consequentemente consequentemente não né tipo e no mundo também ela vai se adaptando né as novas mídias que vão surgindo né que nem quando surgiu a internet falou que a TV ia acabar veio a smart TV e começa a brincar com com Começa a entrar no mundo da internet também, saindo serviços do estilo Netflix, né? telecine on-demand, esse tipo de coisa que começa a integrar as ferramentas. E você percebe que o fenômeno da segunda tela é, é, é um sintoma disso, né? É um sintoma desse crescimento mobile junto com a popularidade da TV. Então, quer dizer, a, a mídia, mais, o carro-chefe das mídias aí, ela acaba se se adaptando, se moldando a, a essa realidade de mercado de aumento de dispositivos móveis no, 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 né? da popularização de dispositivos móveis né? e você já vê campanhas nos Estados Unidos de que tipo você decide nos Estados Unidos fazendo uso da segunda tela né? você já vê que a TV acaba pautando, a gente já falou isso várias vezes que a TV acaba pautando muito, ainda os assuntos das redes sociais. Porque você está lá vendo a TV com o seu telefone. Então quer dizer, a TV vai ter que dar essa, continua, né, dando essa aula de como integrar com ferramentas, né? Você concorda, discorda ou acha concordo. que eu devaneiei muito?
1: Não, concordo. Eu lembro a época em que eu ficava assistindo televisão com meu notebook Toshiba de 5 quilos no colo para poder interagir. <risos> é, e hoje mudou, hoje tá, é, realmente a, essa cultura, essa prática está mudando e as pessoas estão tirando do bolso para interagir, para comentar. Então, realmente é uma modificação, é uma mudança nesse conceito da interatividade. O que a gente já tem falado há algum tempo que é a segunda tela. E já que você migrou para esse lado da conversa, eu achei muito interessante. Na semana passada, eu estava assistindo o Jornal da Cultura. Estava passando os canais e eu vi que o Jornal da Cultura já implementou e eu achei de forma assim muito legal não tão visual, mas já está em funcionamento a segunda tela deles. É... Você vai acompanhando o jornal pela TV e você vê no smartphone ou no tablet os, os temas, eles vão sendo colocados em sequência. Aliás, você já tem todos os temas à disposição e eles vão ganhando destaque. Então você vê na tela os temas que estão sendo abordados. O tema está sendo abordado naquele momento ele ganha um destaque na segunda tela. Uh, e você bacana. clicando lá, você tem acesso a um conteúdo uh, maior, um detalhamento... Uh, ligação pra Wikipedia eu achei muito legal, Para quem quiser saber um pouquinho mais uh, o site é fácil é c+, o mais é escrito cmais.com.br barra, segunda tela barra Jornal da Cultura então isso rola ao vivo a gente coloca depois nas notas do cast e oh. muito legal a coisa funcionando, viu?
0: Ô Samuel, é, mas você baixa um aplicativo no celular ou você Não. entra num, num link?
1: Como funciona? Não, ele é um chamado web app, né? Um aplicativo baseado na, na, na web. Então é como se estivesse entrando no, numa versão mobile.
0: Num Nem link sei um normal. Através, é através do navegador, né? Que você é o
1: navegador. é Ele ganha. Tá. Ele, ele, como o pessoal chama de, de site. Hum. Responsivo. Ele acaba ganhando o formato específico de cada meio onde ele está sendo exibido. Ele não é um né, web app. Ele é uma versão web mesmo, mobile, uh, que você acessa o aplicativo. Ele ganha um formatinho legal. Eu acabei acompanhando do smartphone, do, do iPhone. Eu achei muito legal, viu? Vale a pena o pessoal
0: experimentar aí. Olha, interessante. Se mais alguém tiver algum exemplo disso aí no ao vivo, que estiver escutando a gente... Solta aí, ó, manda hashtag eu no SMC com mais exemplos de programas que já fazem uso da segunda tela, né? Porque você ganha muito conteúdo, né? A TV, o grande problema dela é o tempo, né? É tudo muito regrado, é muito delimitado, né? E você podendo expandir para a segunda tela, a, a programação acaba ficando cada vez mais rica, né? Mais rica, e... E a cultura, ninguém melhor do que a cultura para fazer uma programação rica, né? Bacana.
1: É, já existem alguns canais, eu conversando outro dia com o Carlos, você lembra do Carlos Gonçalves que a gente entrevistou, Lembro, é, falando cara. sobre TV digital. E o Carlos, ele está ele muito envolvido nesses projetos de, de TV digital e, consequentemente, de segunda tela. Existem alguns, algumas emissoras é, que estão bem evoluídas nesse conceito de segunda tela, e só não colocam ainda em funcionamento, segundo ele, por uma questão de, de acerto dos detalhes publicitários, a questão de pagamento, de, de faturamento, são detalhes, ele não, não falou muito, a gente teve até uma discordância lá sobre questão de remuneração de agência, mas ele falou que o detalhe que ainda não torna a coisa viável é a, a, a publicidade, mas, mas é o um
0: grande... Desculpa, termina daí. Não, é isso. Ah, então, mas é o um grande problema, né? É o um problema que o Facebook enfrentou quando se lançou para a API, é o um problema que o Google está tá enfrentando agora e que puxou esse nosso assunto, e é o um problema que a segunda tela vai, vai, vai encarar, né? Não tem como você... É, é difícil você monetizar essa parte, né, entendeu? Acho que é isso que a galera ainda está segurando um pouco, né, é. para não, para quando entrar já entrar com uma ferramenta que seja muito valiosa, é. não entrar com uma ferramenta só mais uma ferramenta que dá mais conteúdo, nada que você se entrar em qualquer rede social você não consiga ter, né? Acho que a questão deles é muito mais de como monetizar isso, isso e, é. e ligar e ligar na na, na, na programação que está passando, né? É. Mas legal, Mas...
1: interessante é saber que toda essa história de segunda tela surgiu meio que naturalmente. É A própria demanda dos usuários que já ficavam com o celular na mão, ou no meu caso, com o Toshibão no colo, para se relacionar. Então, mande um e-mail, dê sua opinião, interaja com a gente. Então, a gente já fazia isso há um bom tempo, e a gente vê as coisas ganhando um corpo, ganhando uma, uma, uma estrutura mais apropriada para essa interação. É, programas
0: de esporte, por exemplo, você vê quase todos têm interação via Twitter, é, então. Facebook, né? Eu tenho esse problema que eu assisto só esporte quando eu estou na TV, quando estou na frente da TV, né? Não dentro. É... E daí todos os programas de esporte, tipo na ESPN, Sport TV, Fox Sports, todos esses canais já, né? Tem a interação através da, das redes sociais e né? tem bastante interação, né? Social Media Cast. E aí, Samuel? A gente começou. A gente falou do Vine um tempo atrás, quando lançou. Falou que ia ter conteúdo, só conteúdo pornográfico. Que não era legal. Que tudo mais. E agora, né? No cast passado, o o filme do Wolverine, né, soltou, soltou um trailer através do Vine e agora parece que mais pessoas estão aderindo ao Vine, né tem a dica aqui da Luciana Oliveira que ela so mandou pra gente uma jornalista que conseguiu emprego fazendo um currículo no Vine <coughs> olha, olha que ponto chega, né a, a criatividade da galera né ela simplesmente montou um currículo falando das qualidades dela, né? O Vine, para quem não sabe, é um aplicativo do Twitter, né? Que é... acho que são sete segundos, né, Samuel? Seis segundos, né? Seis... É, agora fiquei na dúvida... Não lembro se era sete ou seis, é, mas... não lembro. Enfim. E daí, a, menina, a mulher conseguiu um emprego. ó, que beleza. Mas mais interessante do que a, o usuário começar a fazer uso São as marcas né? para a gente aqui no Social Media Cast Depois do Wolverine, o Guaraná Antártica Agora vem usando o Vine para começar a fazer propaganda né? e O Guaraná Antártica mais uma vez sai na frente aí E começa a buscar outras, outros meios de publicidade E ah, parece que a bola da vez é o Vine né? Estão fazendo alguns videozinhos e estão soltando lá no, no canal, não sei como é que chama na conta, como é que chama, Samuel? É no, no feed? Como é que, como que chama no Vine? Não, é, é, não, eu acho que é na própria conta, isso é
1: visualizado no meu feed, então eu estou seguindo, é, seguindo não, eu posso seguir, mas eu posso fazer uma busca por filmes, aí sim, eu vou ver no meu feed o vídeo produzido pelas empresas ou pelas pessoas, né?
0: Então, aí o Guaraná Antártica tá entrando nessa, né? Tá soltando vídeos lá com, de, de, de seis segundos e tá, tá começando a botar um pezinho ali, abrindo os tentáculos saindo do Facebook não ficando só ali então quer dizer, mais uma plataforma que a gente pode explorar em breve o que, que você acha do Vine, Samuel? Você já defendeu da outra vez que a gente falou, né? Você falou que não tinha só pornografia, fez a defesa legal. Mas você acha que, é, é assim como o Facebook, o Twitter é um caminho sem volta, a galera que começar a fazer vai ter que continuar fazendo? Ou vai ser uso esporádico, assim como a campanha do Wolverine ou essas brincadeirinhas do, do, do Guaraná Antártica?
1: Temo, eu acho complicado, né? É, a gente não pode... Eu aprendi, com o passar dos, dos anos aí, conhecendo... Os tropeços
0: passados, né? <risos> Os
1: tropeços, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, a gente não pode ficar fazendo previsão, então eu não me arrisco mais a dar uma de, de mãe de Ná. Porque tem coisa que vinga, tem coisa que não vai pra frente. Uh, olhando o Vine, eu acho a proposta interessante e, e pra mim é, é legal porque me lembra um pouco do passado, dos primórdios da internet, quando o GIF animado reinava soberano nos sites que piscavam é, ao ritmo de Harlem Shake é, E o que a gente vê <risos> É que é uma rede que surgiu Que está ganhando o espaço Em vários, vários lugares, várias empresas Várias pessoas, celebridades Filmes utilizando Mas é muito limitado Acabei de confirmar, são 6 segundos E meu, o que você pode fazer em 6 segundos? Você não tem muita coisa Então eu estou vendo o vídeo da jornalista então ela diz, é, por que você deveria me contratar em seis segundos? Né? Então é um resumo, ela dá algumas, talvez algumas vantagens, algumas características dela. Mas não é isso que contratou a mulher. Com certeza isso foi um chamariz, uma maneira de chamar atenção. E claro, os caras foram correr atrás para saber quem de fato ela era. Então não quero fazer previsão. Por enquanto é algo moderninho e bonitinho, mas sem muito sentido.
0: Então, Samuel, você falou, você tocou num ponto interessante, né? Que seis segundos é pouca coisa, que tudo mais. Mas a gente que trabalha com publicidade sabe que quanto mais limite se tem, mais criativo tem que ser, né? Entendeu? Quanto mais é. dificuldade você tem pra criar, pra fazer alguma coisa... Mais criativo você tem que ser Porque quando você está na faculdade Tem que fazer um trabalho que não tem verba Que você pode chutar não sei o que lá Tudo alto é lindo Você vai, viaja, faz o que você quiser Agora, se vender em 6 segundos Não é para qualquer um Então quer dizer, com certeza foi o que você falou é, Ela ganhou destaque por causa desse vídeo Viram que além desse vídeo Ela tem competência para ocupar o um cargo Não foi só por causa do vídeo Que ela foi contratada mas mostra a criatividade, né? Mostra o... A criatividade pura mesmo, assim. Dentro do limite dado a ela, ela conseguiu ser criativa e conseguiu se destacar, né? Fez uso né, da criatividade para se destacar. Eu acho isso muito legal, assim, sabe? Eu acho. Eu, eu gosto muito disso, assim. Ó, oh, o... Um... Você quer fazer algum comentário? Não, é algum... não, não. Pode falar. Eu só, só queria dizer
1: que a proposta do Vine é parecida com a do Twitter. Você tem que ser conciso. Fale pouco. Tente mandar o teu recado em poucos caracteres, né? E cada vez mais fica difícil. Pra gente que está... Eu, pelo menos, né? Continuo no Twitter, mas estou muito mais ativo no Facebook. E eu, eu tinha adquirido essa habilidade de, de concisão, de falar em 140 caracteres. Aí você vai pro Facebook e vê aquele mar que você pode nadar de braçada, a hora que você
0: volta pro Twitter, você pena, viu? É, mas é aquele negócio, né? A dificuldade, né, Samuel? É. O Luiz Figueira, que chegou agora, né? Chegou atrasado, mas tudo bem, chegou aqui, já está participando através da hashtag EuNoSMC. Ele tweetou aqui tá falando, ó, na a DDB da Austrália, se não me engano, está fazendo uma seleção para criação via vídeo de 6 segundos. Pô, que Já legal. tem vídeos até na fanpage dela. Ó que bacana. A galera que, é a DDB que faz Austrália? Um, é. Galera que faz aí processo seletivo, ó, pode começar a mandar anexar no currículo um vídeo de 6 segundos. <risos> né? É interessante ah, cara, né? isso. Interessante, Legal a informação do Luiz. Interessante. Para a parte de criação, né? Que a galera quer mandar aqueles portfólios diferentes, né? Que você tem que, em vez de é uma pasta, é um projetor, blá, 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 blá. Que a gente vê muito. Porque né? a gente, eu não, não tive essa oportunidade, mas nos podcasts que a gente escuta falam muito, né? É uma outra oportunidade, né? De você... Através da criatividade conseguir Um... Você Uma oportunidade O espaço à sombra, né? É O uh, que mais temos de Vine, Samuel? Acho que...
1: Eu acho que é isso,
0: né? Acho que é isso, né? Vine... Vamos ver até semana que vem Quem que... Quem que vem brincar por aqui, né?
1: É Social Media Cast.
0: Continuando, não, não continuando, né? O Vine. No, é, continuando nos smartphones, <risos> é, o Google parece que estava negociando o WhatsApp e mesmo antes de negociar, já foi mentira, né? Você viu isso, Samuel? Você chegou a acompanhar antes de ser é, negociado? Acon... Já, dizer, já falaram que era mentira?
1: É, a primeira notícia que a gente teve é que o Google estaria negociando a aquisição do WhatsApp, que é uma ferramenta. É, muito utilizada, talvez é, a ferramenta paga de comunicação mais utilizada no mundo e que o Google estaria interessado em comprar para suprir uma deficiência que eles têm em termos de é, comunicação instantânea. Coisas que a gente já vê em outros como Facebook, que deu uma solução há pouco tempo é, e o próprio Skype que já há um bom tempo já, já tem sua presença bem marcada. Né? E o Google querendo resolveu o problema e atuando ao seu próprio estilo estaria interessado em comprar o WhatsApp uh, só que as, as informações que circularam por aí é de que o, 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 o WhatsApp, os proprietários estavam jogando uh, um pouco duro nessa negociação, tentando jogar o preço lá em cima e pelo que estão dizendo, querendo cobrar um bilhão pelo, pelo, pela plataforma né? pelo serviço é, a gente sempre ouve essas histórias, há um tal de desmentir aqui, desmentir ali e a gente não sabe até que ponto isso é verdade é, talvez as empresas não queiram assumir não sei por quais motivos, talvez é, por questão de confidencialidade né? talvez vão trabalhar aqui, conversar entre nós a gente consegue chegar num bom acordo quando a coisa vai a público aí a gente vê um negando o outro não fala nada não afirma que realmente está negociando mas o que a gente ouviu falar hoje é que o pessoal do WhatsApp negou, dizendo que realmente não estava negociando com o Google. Então precisamos aguardar para ver se, em, em alguns dias ou na próximo episódio, a gente já tem algo mais concreto para anunciar para os nossos ouvintes.
0: É, então era o que eu ia comentar o Pivex soltou aqui, ó, no, no eu no, 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 no SMC. Ele soltou que é a segunda vez que falam que o Google estava negociando o WhatsApp. Não acredito mais. Está parecendo novela de contratação de jogador por time de futebol, né? É. Que ninguém pode falar nada, que ninguém fala nada, que ninguém fala nada. Daí, de repente, na hora que vem, a é público, putz, né? Zoou, estragou toda a negociação, né? Eu, eu, você falou do, do, do negócio do WhatsApp ser pago, né? E eu, uma vez eu li um, uma reportagem, eu não leio de valores agora. Mas o WhatsApp, o WhatsApp, ele causa uma, um, não é uma perda, é assim, a, várias operadoras de celulares deixam de ganhar muito dinheiro por causa do WhatsApp. Eu não lembro as cifras, eu vou buscar e depois eu, eu jogo a informação para vocês, mas era um número, assim, absurdo da quantidade de, de dinheiro que as operadoras estariam deixando de ganhar por causa do uso do WhatsApp, né? Porque quem tem amigo fora do país sabe a maravilha que é o WhatsApp, né? WhatsApp assim, meu, você manda uma mensagem para um celular fora do país para você ver o que, a cobrança que vem. Manda uma imagem, né? Compartilhamento de imagem também, esquema de fazer grupo, é né? realmente. Se o Google e... comprasse o WhatsApp, ia ser bem bacana, eu acho, viu? Eu acho que ia, ia agregar bastante pra ferramenta. Mas... Então tem. Eu não sei, eu sabe quando.
1: É... Eu tenho WhatsApp, mas eu não. não... Pra, pra mim, o inbox do, do Facebook, ele cumpre muito bem os recursos do WhatsApp. É...
0: Eu não sei, eu não, não uso muito não, viu? Eu uso mais o WhatsApp do que o Messenger do Facebook. Mas por quê? Você vê alguma
1: vantagem no WhatsApp?
0: Não sei, não sei se é... não sei, Samuel, te falar qual que é. O Facebook, ele acusa quando a pessoa recebeu a mensagem? Acusa também, acusa. né? O Messenger. Sim. É visualizada por. É, então. Às vezes a vantagem é essa. Eu não sei, eu acho, eu, eu tenho a impressão de que o WhatsApp é mais rápido. Não sei. Que ele, que ele manda. Que ele é mais rápido. Não sei. Não sei porquê. Pra mandar imagem. O áudio não. O áudio. O, a nota de áudio do, do Messenger eu acho mais legal. Do Facebook Messenger eu acho mais bacana. Do que a que o WhatsApp fala. Mas eu acho que. Não sei, eu tenho a impressão de que, de que o WhatsApp é um pouco mais mais ágil, mais rápido do que o Facebook Messenger. É, mas também Isso tem pode a ver ser com. Impressão.
1: É, pode ser impressão ou você faz tempo e está acostumado com o uso do WhatsApp e talvez tenha um pouco mais de afeição pela ferramenta, né? Mas é, vamos esperar para ver, né? É, o, o fato é o seguinte: o no último contrato que eu fiz, eu tenho conta na Oi. Ah, eles deixaram bem claro no contrato de que seria cobrado. Então, toda mensagem que eu mando é cobrada. Mas via WhatsApp? Qualquer, qualquer é, comunicador instantâneo que eu uso é cobrado. Então, Sério? pra mim, não refresca muito. É A Oi, além do péssimo serviço que ela tem, ela quer arrancar dinheiro de várias formas. tá então, é dureza.
0: Nossa, que, é, que estranho, hein? Quem, a galera que tá ouvindo a gente aí, eles preferem o quê? Preferem o Messenger ou preferem o WhatsApp? Vamos fazer uma, uma pesquisa aqui, deu um a um, né? Vamos ver o é... que, que, que aparece aí.
1: E deixa eu colocar mais um elemento na, na, na conversa aí, né? Tem muita gente que ainda usa o Twitter como forma de comunicação instantânea. É restrito aos 140 caracteres, mas tem muita gente. É... Então, assim, é muito comum. Por exemplo, eu faz tempo que eu não abro o Twitter e, e já não estou mais tanto atento às notificações. E recebi esses dias uma DM e, pô, não abri. Fui a ver depois de uma ou duas horas. Mas tem gente que está muito ligado no Twitter e... e... Agora, a, a inbox do, do Facebook Messenger, chega notificação, na hora eu abro e já estou vendo. Tanto que as nossas conversas geralmente acontecem e se eu não estou dirigindo, eu acabo vendo a mensagem. E...
0: A gente fez até um grupo, né, Samuel, do, do Social Media Cast, que ficou parado. Acho que a última mensagem que mandou foi ano passado, né? Pra você ver como a gente está usando esse grupo. Mas, ó, o Pivex soltou uma coisa aqui também do... Do WhatsApp, que eu também vi essa história, né, de que o WhatsApp ia começar a ser pago. Porque, se não me engano, no Google Play ele não era cobrado e no iOS cobrava um dólar. E parece que todo mundo que pegou o WhatsApp é gratuito vai começar a pagar, mas ó, a, minha, a informação que eu tenho, o Pivex falou coisa de cinco dólares por mês. Não, a eu acho que não. Que eu te, a informação que eu tenho é de um dólar ano. É, eu também ouvi isso. Eu ouvi que era tipo coisa de um dólar ano, assim, sei lá, virou o ano você vai ter que atualizar o aplicativo Sei lá, fazer o okay, que E ter que pagar para utilizar Entendeu? O que não é nada mais justo né? Convenhamos eu... Se fosse um dólar é, não sei, é, Acho que até um dólar por mês
1: Eu é ia usar o um Facebook usa... Messenger <risos> é, A estimativa é de que a anuidade Fica em torno de um dólar Então seria a cobrança de um dólar por ano Acabei de
0: ver aqui é, cobrança de um... Ó, ah. oh, Camila Borges, que legal, Camila Borges está acompanhando a gente também, soltou lá falando que ela prefere o WhatsApp, mesmo que o duplo tique, né, não significa que a pessoa leu a mensagem. É, na verdade significa que ela leu, mas que ela te ignorou, né? <risos> quando tica duas vezes, inclusive eu até vi o WhatsApp BR hoje no Twitter fazendo uma brincadeira dessa, né? Tique duplo, sua mensagem foi lida e ignorada com sucesso. Foi o tweet que o WhatsApp BR soltou hoje, hoje, no... hoje à tarde. É porque tanto que quando tica duas vezes significa que foi entregue, porque quando você bloqueia a pessoa, nunca tica duas vezes. Você pode ler a mensagem que ele não dá o segundo ticket de que a mensagem foi entrega. É, se bem que ah. isso é
1: um problema também no inbox, né? É, não necessariamente quando aparece lá que a mensagem foi vista, é porque você viu. Você pode estar com o computador aberto, se a mensagem pingou na tua tela, ela marca como visto, né?
0: É, acontece. Ainda dá pra, pra galera usar de desculpa, né? Não, não vi, não sei o que tem, né? É. <risos> Acontece bastante. Social Media Cast. Samuel, você ficou sabendo, né? Da campanha da Mercedes-Benz do Lelec Lec Lec, né? A gente chegou a comentar aqui, eu não lembro se a gente comentou aqui. Comentamos semana passada? Não, sabe?
1: não comentamos porque isso acho que rolou na quinta ou na sexta. A gente já tinha colocado no... Subido o último
0: episódio. Ah, então para quem não sabe o Classe A soltou no canal a Mercedes, né? Soltou no no canal oficial do YouTube dela um vídeo de uma propaganda do Classe A, só que com ao som de leque, leque, leque. Eu não sei como é que chama <risos> essa música. Eu como sei, não? Você fica cantando o dia inteiro, Temo. Então, mas eu não sei o nome dela é ah, Leleque, tá. Leque, 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 Não sei <risos> E daí lançou, é, né? Tipo, uma galera falou mal Uma galera falou bem, falando que tava denegrindo a marca Outros falando que... A... Não, teve uma frase do Armindo que eu gostei bastante foi E o classe A está de olho na classe C
1: C? <risos> <risos> é, Será que é C só?
0: É, então... Mas achei bom, né?
1: Agora, o que, que você achou? Eu ouvi comentários seus
0: aí, Temo. Eu, então, eu tenho assim, eu, 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 eu demoro um tempo para julgar e para tirar conclusão, porque eu tento analisar o ambiente, assim. Eu fico pensando no briefing, no que, que aconteceu, no porquê. Por que que fizeram isso? Né? Não só se eu gostei ou se eu não gostei. A princípio eu gostei, achei interessante, porque a Mercedes é uma marca que não tem visibilidade online, ela não tem uma presença online bacana pelo menos eu não conheço e fazer uso de um viralzinho bobinho desse que casa né porque tem o a moleque eles brincavam com o a e é o passinho do volante né talvez será que é esse o nome da música não sei é
1: ele cita o passinho do volante
0: e daí ele fala do passinho do volante né não sei o que tem então ele fez uma brincadeirinha é, saudável amigável e conseguiu entrar, se centrar. O vídeo original tem bem menos visualizações do que o vídeo com o Lelec Lec. Então, quer dizer, se a intenção era ganhar peso, ganhar visibilidade online, deu certo. Eu. entendeu Deu certo. Independente de denegrir ou não a marca, deu certo. Eu não sei se a Mercedes está querendo misturar os públicos, né? Eu acredito que não. Acredito não. que seja só para aparecer para ganhar visibilidade online se for pra isso, deu certo, eu acho que é válido entendeu se o briefing foi esse eu acho que, que é válido sim eu, 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 eu gosto da música <risos> sou suspeito pra falar porque eu gosto da música acho legal quando o funk não é apelativo assim, e tudo mais então acho que, que, que casou legal assim, gostei até, achei que ficou simpático aí já é opinião particular assim, sem tá. querer analisar a, part, a opinião particular de é que Achei simpático. O que, que você eu, achou?
1: Eu achei sim. É uma pena que a Alana não está aqui hoje.
0: É, é uma o que eu pena achei,
1: mesmo. É uma pena. O que é engraçado é que às vezes eu divirjo da, da, da Alain em alguns aspectos. Um deles é o tema que nós vamos comentar daqui a pouco, que infelizmente é, não vai pegar fogo como a gente imaginava que fosse pegar. E esse é um outro. A Alain, como todos sabem, é a representante do Rio de Janeiro. E... O, o funk, como a gente conhece hoje, ele está tá baseado no Rio de Janeiro. Então ele é uma representação, é, é um dos elementos que representa a cultura é, carioca, fluminense, não sei. Mas eu gosto de comparar é, o funk com, por exemplo, uma cultura também de periferia de São Paulo, que é o rap. É, eu, eu não sei se é questão de gosto um pouco até de bairrismo, mas é, se for fazer comparação entre essas culturas de periferia, eu acho que é muito mais é, contundente, tem muito mais conteúdo o, o, o rap. Ele é de protesto, ele tá muito mais... Enfim, é, se bem que o, é, acho o que, funk também acho que protesta, aí falta um, né?
0: É isso que eu ia falar, aí falta um pouco de cultura pra gente, porque o funk surgiu como protesto, né? Eu só quero é ser feliz razão, é. andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Teoricamente razão, é, é, é. é. Entendeu? Então, assim, é, é, fica meio difícil a gente entrar nesse, nesse mérito. É, Mas então continua.
1: Es esqueça uma comparação, eu não vou nem cortar isso aqui, tá? Mas realmente você tem razão, <risos> tema. Não dá pra gente, é questão mais de preferência, algo pessoal. Eu prefiro muito mais um rap do que um funk. Mas, eu vou ser sincero, quando a Laina me mandou esse link, eu achei demais. Demais porque é a mistura do clássico com o popular é um, um, um VT que usou os dois extremos e para mim ficou algo muito interessante, muito agradável. É, sempre vai rolar aquele pessoal com mimimi reclamando de uma coisa dizendo que o, ah, o carro foi lá para baixo se popularizou demais. É nada, vai ver o preço dele. É um carro caro. Ele conseguiu usar uma música, que tá um, um funk que tá rolando todo lugar, todas as áreas, a todo momento e muito bem contextualizado, eu achei muito legal e achei legal também um tapa na cara com luvas de pelica o que a, a, o concorrente fez, que foi a, 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 a
0: BMW.
1: BMW também alemã é, que fez um VT também mostrando o carro em movimento, em ações que também caberiam Uh, um leque, leque, leque mas ao invés disso ela colocou uma música diferente podemos dizer aqui contextualizada ou é, no, no, compondo o ambiente em pessoas que têm mais grana que são mais refinadas quanto ao gosto musical, e aí no final vem a frase, você esperava o que? um funk? então achei muito legal a resposta é uma propaganda comparativa clássica sendo colocada aí na, no meio digital Achei muito legal, na minha visão, é, eu acho que não houve prejuízo para ninguém. Os carros vão vender e eu acho que quem saiu ganhando bastante foi de fato a Mercedes com a repercussão que o vídeo ganhou.
0: Você vê que engraçado, né? Eu, assim, a primeira vez que eu vi esse vídeo da BMW, eu achei que ele suou arrogante. Eu tive essa impressão dele, assim, sabe? Eu achei ele meio arrogante. Sabe, ah, tipo, pô, tá, tá zoando todo mundo que, que curte funk, tá não sei que lá. Mas aí eu entendi, né? Que é, entrou na briga. Entrou na briga, são as duas que batem de frente, Mercedes e BMW. E daí, tipo, e a BMW tem essa posição, não quer perder essa posição, essa postura que ela que ela né, fundiu, que ela criou. Aí casou, né? Mas eu vi, Samuel, não sei, não sei, eu vi comentários, conversas entre a Marcinha e a Alayna nesse na postagem que a Alaina mostrou, falando é. que na verdade esse vídeo é, são sugestões de usuários, sugestões das, dos seguidores da BMW. Que a BMW tem mais do que um. Que ela disponibiliza o coiso e daí você pode escolher o áudio que você quiser e a frase do final que você quiser. Tanto que parece que tem vários vídeos que já até o YouTube cortou por causa daquele que não pode fazer uso da música e tudo mais. Você ficou sabendo de alguma coisa assim? Não,
1: mas é, pode até ser que exista alguma opção para se fazer essas sugestões, mas o fato é que o vídeo estava dentro do canal sim, da, da Mercedes. Não, né? não,
0: não tira não tiro, da BMW, né? Não tira o mérito da BMW em publicar o vídeo, independente de quem. Quem, quem seja que deu opinião, né? Não, não, Só mostra esse... o quê?
1: Espera, você disse que esse, da esse... BMW Ah, da o... BMW. Ah, não, o... isso eu é... não soube não.
0: Eu esperava o quê? Um funk. Eu acho que foi sugestão, ah, acho legal. que foram sugestões e tal. Depois a gente pergunta para Alaina <risos> e põe na nota do cast, né? Gente... É, o
1: Luiz Figueira tá falando aqui que ele viu no midi publicitária que a resposta da BMW era falsa. E que se realmente seriam fãs que teriam feito esse vídeo.
0: É, mas não pelo sei. que eu vi, tava no canal do BMW, não tava?
1: É, ou a BMW gostou da ideia e, e, e falava, publicar é... isso
0: aqui, né? Universo BMW, é, não não, é, não sei não se tava, hein? É,
1: precisaria avaliar aí se...
0: Precisamos avaliar. É, então eu vi essa mesma história que o, que o, que o, que o Luiz falou, mas eu, não, eu achei que a BMW tinha... Tinha colocado no próprio canal, achei que podia ser até uma ação da própria BMW, não só de fãs da marca, né? Mas é verdade, né? Tem fã que com certeza faria isso, né?
1: É. Assim. Mas achei legal, viu?
0: Foi uma, uma briguinha saudável, né? Foi, uma foi briguinha, saudável. Briguinha bem mais saudável do que a do Rafinha Bastos com os hotéis Mercury, né? Não, eu <risos> não vi. Sabendo? isso Você não ficou sabendo dessa? Não que o Rafinha Bastos fez uma piadinha, né? estilo Rafinha Bastos, que até, até a primeira piadinha não foi das mais agressivas, mas foi... Primeiro Fred Mercury, depois Daniela Mercury. É, funcionários dos hotéis Mercury, estamos de olho, sabe? Alguma coisa assim, alguma... Ah, piadinha, é? é <risos> falando do, da, por causa do caso da Daniela Mercury, que, que assumiu, que assumiu homossexualidade a homossexualidade e tal. E naí genial, assim, obviamente, ele não marcou, o, o não, não mandou pro arroba do Hotel Mercury, é. mandou, só escreveu, a galera que monitora, pegou e respondeu. Rafinha, aqui apoiamos a diversidade. E mandou um, um emotion com, com a piscadinha, sabe? Ah... Sim. Muito simpático, muito legal Sim. a resposta, sabe? É, marcou Como presença, botava, né? Marcou presença, classe. marcou, marcou presença com classe. Daí o Rafinha Baços veio ao estilo Rafinha Baços, falando, ah, que bom que vocês apoiam a diversidade, mas então resolvam esses problemas. E listou no Facebook dele um monte de reclamação do Reclame Aqui. É, aí
1: já perdeu a, a, o controle, né? Não precisava é, fazer isso. É o famoso isso,
0: né? apelou, perdeu, né? É, apelou, perdeu. Quer dizer, Meu perdeu e apelou, né? Perdeu e apelou, é. é. <risos> Pode ser também, sabe? Podia ter aceitado a piadinha, né? Podia. Fiquei, né? Foi mó legal, foi todo mundo simpático, ninguém achou ruim nada. Social Media Cast. Parece que o. Leleque, leque, leque. Se deu, é, rolou aí uma briga aí na, na Sibéria Samuel? Samuel?
1: É, eu não sei quantos é, dos nossos ouvintes lembram daquela campanha do Skavurska, que é o, era o russo que é, estava aí à frente das, das, de algumas campanhas da NET. A NET, aquela que te derrubou logo no comecinho é. do nosso episódio. Quem tá vendo aqui editado, talvez não tenha percebido, mas o tema foi derrubado pela NET. <risos> e a gente sabe que a NET, eu não tenho do que reclamar da NET, aqui pra mim a coisa funciona tranquilo. Mas tem muita gente que reclama. E o que a gente viu é que existe um, um canal uh, que, que faz... tá na onda agora, na moda, esses canais que fazem é, vídeos como Porta dos Fundos e o Galo Frito... E eles fizeram um vídeo chamado Caiu a Net, 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 que é uma paródia do Alelec-Lec. É, e eles falam um monte <risos> de coisa de que caiu e tudo usando o mesmo, o mesmo ritmo do Lelec-Lec. Eu achei muito interessante e a visualização já está já tá com 2.644.000 views.
0: Nossa, é. quando que foi publicado? Foi
1: publicado dia 28 de março, faz pouco tempo Então tá Nossa. Tá bombando mesmo, viu A net, que se cuide Caiu a net, é, assim, net, net
0: 50 mil, gostei Esse galo frito, se não me engano Eles são mais antigos até que o Que o Porta dos Fundos, né É, se eu não, não lembro vi enfim, vídeos é, deles. eu já vi vários vídeos Bastante vídeo antigo tal. Mas assim Enfim é bacana, é bacana, tem os vídeos bons e tem os vídeos que, particularmente, eu não achei tão bons, mas é, é a questão do gosto pessoal, mais uma vez.
1: É. Hum... é a mesma coisa também no Porta dos Fundos, tem uns que são sim,
0: um... sim, fracos,
1: sim. uns são apelativos, eles tentam apelando arrancar a risada das pessoas, mas... Aliás, o Porta dos Fundos tá bombando mesmo, parece que a equipe deles tem 50 pessoas... A coisa está crescendo, né?
0: Vixe, olha que é. beleza, hein? Merecido, vai, merecido. Merecido. Você é, tem méritos, não, não dá para tirar o mérito do pessoal, não. Não, Apesar não dá, de... não. É que é difícil também, muita, muito pouco tempo para produzir muita coisa, né? É, o volume é muito grande. O volume é muito grande. Social Media Cast Dando sequência na nossa pauta, chegou a hora da coqueluche das redes sociais. Né? O Facebook parece que lançou, vai lançar, anunciou que vai lançar aí um launcher para o Android. Samuel, o que seria um launcher para um sistema operacional? Bom, eu vou tentar explicar
1: um pouco aqui... É o que é esse launcher e o que, qual que é a ideia do Facebook e sinto não ter o contraditório aqui para a gente discutir, então eu, eu vou colocar aqui a minha visão vou ser muito realista, muito pé no chão daquilo que eu tenho lido, dei uma boa lida nessa, em, em todas as notícias e tudo que gerou de conversa a partir do anúncio do Facebook Home uh, Acontece o seguinte o, Os dispositivos Android Eles são uh, abertos Eles trabalham é, 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 O Google foi quem criou Esse sistema operacional é, E ele disponibiliza Para qualquer fabricante de celular Que queira é, fazer uso Do sistema operacional Diferente da Apple e do Windows Phone Que são exclusivos Eles são fechados Então é claro, eu tenho aparelhos que usam o sistema operacional uh, do Windows Phone, e eu tenho os aparelhos da Apple que utilizam o iOS. Uh, e esse sistema ele é fechado, você não consegue customizar o sistema operacional da Apple. Há como você abrir, como você instalar aplicativos não permitidos, que é fazendo o tal do jailbreak. Uh, eu já fiz isso uma vez, ele te dá algumas liberdades, você consegue instalar algumas coisas... É que não, são, não estão disponíveis na loja, tem recursos interessantes. Mas, enfim, essa é uma grande vantagem que os usuários de Android têm. Então, eu estou falando das vantagens de você poder customizar. Você cria um aparelho, você tem, desenvolve o um aparelho e você customiza isso do jeito que você quiser. Só que essa customização... É... Fala, Temo.
0: É, é, isso é o que mais eu sinto falta de quando eu troquei o Android pro iOS assim. essa customização me faz muita falta, assim, quem é heavy user do, 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 do Android consegue personalizar muito mais o, o celular, mas correndo os riscos que acho que você ia falar né é, não eu nem ia falar dos riscos
1: agora eu não quero nem ficar jogando muita caca em cima do, do Android porque eu já falei e falei que ia parar de, de fazer esses comentários mas realmente tem a questão dos riscos, de vírus, que muita gente relata que, que você precisa tomar cuidado, precisa instalar antivírus. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que é, o Android ele trabalha com camadas. Então eu tenho a camada que é do Android puro, não sei se eu posso dizer assim, mas é o Android. Aí você tem um outro nível, que é o fabricante. Então, por exemplo, a Samsung, ela coloca mais uma camada. Ela customiza, ela transforma a aparência do, do Android adaptável ao tamanho de tela e as características que ela quer impor nos seus aparelhos, como é o caso do, do S3 e do recém-lançado S4, é que vem com uma cara legal, customizada, é, segundo os androiders, bonita, enfim. E aí você tem uma outra camada, que é a da operadora. Tanto que quando é feita uma atualização de um Android... Ele depende da liberação dessas várias camadas até que ele chegue ao usuário final. Então, pode ter sido lan lançado Jelly Bean, que é, o, acho que é a última versão do Android. Se a operadora, se o fabricante e se a operadora não disponibilizarem, o usuário final fica com a versão anterior. Então, esse é um problema. Então, vamos agora para o Facebook Home. Que, qual que foi a ideia do Mark Zuckerberg? Lançar uma outra camada. É, ou, dependendo do aparelho, lançaram uma nova camada em cima do Android puro. Então, é, ele criou um ambiente e esse ambiente ele vai colocar, vai inverter um pouco a ordem do que acontece. Hoje a gente tem em primeiro plano os aplicativos. A partir dessa nova proposta do Facebook Home, os aplicativos vão ficar em segundo plano. Eles vão ser colocados numa barra superior. Se eu quiser acionar, eles estão na barra superior. Eles expandem e eu vou selecionar. Agora, de forma geral, quem estará na frente agora são usuários. É colocar as pessoas no primeiro plano. Para quem viu o vídeo, a gente pode colocar nas notas do cast também, o vídeo do Facebook Home. Uh, basicamente não aparece aplicativo, não aparece aparelho. Quem está em primeiro plano nesse vídeo de anúncio do Facebook são pessoas. E o que ele quis propor é colocar as pessoas no primeiro plano. Então, você vai ter uma, uma... logo na primeira tela, você vai enxergar as suas notificações, vai enxergar o que é compartilhado, os seus amigos, é, é colocar as pessoas em primeiro plano. Então, basicamente, é isso. Agora, é, do ponto de vista do, do programador de Android, é simplesmente um aplicativo que vai ocupar um espaço muito maior no, no, no celular, no smartphone. Para o usuário, a mudança é significativa, ele tem um sentido maior. É como se ele estivesse enxergando um sistema operacional diferente, principalmente se ele comprar o, o HTC First, que é o, o celular em que foi estabelecida a parceria com o Facebook. Ele vem todo customizado, ele vai ter cara de Facebook. É o primeiro aparelho, é, vamos dizer assim, do Facebook. Você ia falar, Temo?
0: É, ia falar que, na verdade, o, o celular ele ganha uma roupagem nova, né? Quando você. Se... É uma interface nova, né? É uma interface que deixa um pouco de lado os aplicativos e coloca os usuários em primeiro lugar. Uma das maneiras por o Android ser aberto, você consegue customizar as ROMs, né? Que eles chamam. É... Quando eu tinha o S1 e eu não conseguia atualizar o, o sistema operacional, você tem sistemas operacionais. É, piratas paralelos que fazem essa mesma ideia e daí você consegue customizar muito mais o seu Android por isso, né? O Facebook caiu nessa linha, né? Mas era só essa, essa observação mesmo, Samuel é, Você pode continuar Sim,
1: foi nessa mesma linha e... mas o, o que a gente vê é que talvez seja a, a criação esse lançamento do Facebook seja a oportunidade do crescimento que eles esperavam então, eles estão pegando um sistema operacional já consagrado, com é, milhões de, de, de usuários ativos, eles estão dando essa roupagem nova que você falou. E uma grande vantagem é o que eles chamam de always on. As pessoas vão estar o tempo todo conectadas. Por um lado, isso é muito legal. Para quem curte as, as redes sociais, você vai estar conectado o tempo todo. Mas, por outro, eu fico imaginando a queda de produtividade que as pessoas terão.
0: É não só produtividade, como interação humana mesmo, né? Já existem várias campanhas que você vê no, no, no Facebook, nas redes sociais, falando que tem... Como é que era aquela frase? Vida é aquilo que passa enquanto você está no celular, né? <risos> Essa é uma frase famosa até e que vai acontecer cada vez mais isso, né? Você vai... Se você vai ficar cada vez mais conectado, cada vez mais online você vai perdendo um pouco da vida offline. Esse é, é o grande problema. Mas um negócio legal, Samuel, que você falou da, de colocar a, o usuário na frente, foi que a Microsoft dizem, diz que ela foi quem inventou esse conceito. Tanto que ela está acusando o Facebook de copiar o Windows Phone. Quer dizer... Malcom, mal chegou e já chegou causando, né? <risos> Ele Ei! tem. Pode falar. Não, fala, Teno, continua, desculpa. Não, que tem, tem uma postagem no Technet, que é o blog oficial da Microsoft, que o vice-presidente de comunicações corporativas, o Frank Shaw, não sei se é essa pronúncia, né? Ele afirma que a ideia do, que o, do, do Facebook Home já existe e há dois anos foi criada pela Microsoft. Abre aspas, né? Quando sentamos para começar a desenhar o Windows Phone, colocamos três palavras em um quadro branco que guia, guiaria a equipe. As pessoas primeiro. Palavras de chão. Escolhemos estas como uma ideia bastante simples e poderosa, de que as pessoas são mais importantes do que os aplicativos. Então, os celulares devem ser desenhados ao redor delas e nas outras que damos atenção, e não em app's. Que você poderá utilizar para encontrá-las. Então, mas demorou, dançou. Pois é. Tem gente pois correndo é. na frente. Pois é. Assim. E... Vai ter que fazer, né? Vai ter é, que. É, eu acho que não. E, e brigar.
1: É, agora, o, o que eu acho mais interessante nesse rolo todo, e essa era uma, uma, uma visão que eu queria discutir, que seria. é a polêmica mesmo. É que eu acho que o Google Dormiu no ponto Pelo seguinte é... Como assim? Olha só o... Qual que é a rede social do Google? É o Google Plus Se o Google tivesse A esperteza de correr E criar algo Parecido ou essa, essa, Esse ambiente Esse ecossistema Que foi que o Facebook criou Ele teria chegado primeiro mas foi o facebook que fez isso e na minha visão o facebook chegou na frente ele montou um acampamento no quintal do google ele chegou no quintal do google falou ó, vou montar minha barraca aqui aqui eu vou colocar minha propaganda vou exibir meu conteúdo vou ganhar dinheiro em cima da navegação do pessoal e você fica quietinho aí tá o google tinha tem um sistema operacional tem uma rede social que na minha visão é, tem tudo a ver a espinha dorsal, a espinha social do, do, do Google e que está para crescer, ela está para despontar. Para mim ainda não despontou do jeito que deveria despontar. E o Facebook está ocupando. O que, que ele fez? Usou a plataforma aberta que o próprio Google concedeu, montou esse ambiente e o que vai acontecer agora? As pessoas vão poder instalar o, o Facebook Home. E aí toda a propaganda, todo o conteúdo publicitário do Facebook, que é o que eles queriam, vai rodar lisinha nessa camada em cima da rede social do Google, em cima do sempre do Google. Eu acho, e o que eu li, o maior prejudicado de tudo isso é o Google.
0: Mas vai vender celular Android, né? Em contrapartida, você vai aumentar as vendas dos celulares Android. Mas o que, que o Google ganha com a venda
1: do celular Android? Ele ganha expansão do sistema operacional dele. Mas expansão. até onde eu sei, é um sistema aberto.
0: Ele ganha no Google Play. Ele ganha... Ele ganha. Com certeza ele ganha, porque se você comprar um aplicativo no Google Play, o dinheiro vai pro Google. Mas Temo, vender um aplicativo é
1: uma coisa. Tudo bem, o Google fatura vendendo esse aplicativo. Se é que for ser vendido, não sei se vai ser não.
0: Não, não, eu digo assim, você aumentando a sua base de usuários Android, você aumenta a sua base de pessoas que compram, assim, eu concordo com você, eu acho que, não sei se o Google dançou ou se ele já tá preparando alguma coisa para mostrar que, para o que é que veio, mas assim, ele expandindo o Android é bom pra ele, ponto, não, é... ponto ponto só, sim. ele expandir o Android é bom pra ele, expandir o Android dessa forma eu concordo que não é bom pra ele e se Entendeu? a gente for então, olhar dizer, é uma faca de dois gumes, é. você não sabe o que, que, pra, pra que lado que você pende né
1: é, olhando na briga, na corrida das redes sociais, eu diria que Deus, uh, esse lançamento não... do Facebook foi um tapa
0: na cara do Google o Google perdeu
1: pelo é, menos por na questão
0: perdeu. de redes sociais sim mas eu acho que o Google ele ele tá querendo tirar a ideia de que o Google Mais é uma rede social. Ele não quer que vincular a imagem do Google Mais será a rede social do Google. Ele quer que o Google Mais seja o Google. Sim. Ele quer que a galera entenda que o Google Mais é o Google. É um serviço do Google como o YouTube, como o Google Talk, Sim. como o Gmail. Entendeu? Então ele tá querendo agregar tudo isso. Concordo, acho que se ele soubesse se, se tivessem algo parecido com o Facebook Home, eles lançariam antes. Não abriria a plataforma para o Zuckerberg, sim. Mas é vamos esperar a resposta, né? Vamos ver
1: se vai ter resposta e o quão rápido ela vai ser para aqueles que, que têm interesse a partir do dia 12 de abril já estará liberado na semana então, né? 12 sexta-feira, é isso?
0: É isso. É, é. sexta-feira
1: vai estar liberado, quem quiser são apenas alguns um, um número limitado de, de pessoas vão instalar, está disponível em alguns aparelhos e nesse mesmo dia vai ser lançado o HTC First a partir de 99 dólares com certeza esse aparelho tem conta vinculada algum contrato de fidelidade mas eu fiquei muito animado em conhecer, talvez pela primeira vez, colocar a mão num Android através desse HTC First. É, então fica a dica pessoal que está interessado, mas também vai o toque aí. Cuidado para não transformar a sua vida totalmente em algo digital, tá? online. Viva intensamente também as suas relações pessoais, físicas, tá? que isso sim é que é
0: importante é, mas a Alayna tá fazendo uma falta fundamental tá, aqui hoje, hein, pra gosto. discutir sobre isso não fundamental, graça, né? vai ter que se redimir no próximo programa e apresentar o próximo programa pra largar a mão de ser besta
1: isso né? mesmo e assim, eu quero é. ouvir a Layna falar eu quero o comentário dela, agora ela tem uma semana pra, pra juntar o armamento dela, pra gente voltar a discutir no próximo episódio
0: eu acho que a gente podia até botar de tema isso pro próximo episódio de brigas de redes sociais, a briga das redes sociais. Vamos. Fazer traçar um histórico aí das redes que foram caindo, foram perdendo. Seria legal, hein? Com certeza. Vamos vamos, sim. Vamos, vamos, vamos jogar isso, porque daí dá, a gente dá, dá trela da. A gente escuta a Alana, né? Que é isso que a gente quer. Legal. Música. Vamos para dicas? Vamos Vamos dicas pra agora, dica. né? E
1: se você está ouvindo esse nosso episódio é, até quarta-feira, às 21 horas, eu quero deixar essa dica aqui para você. É, eu fui convidado a participar de um, de um programa é, chamado Papos na Rede, que é apresentado, foi criado e apresentado pela, pela Márcia Sescini Eu já participei algumas vezes como ouvinte. E eu tive o privilégio agora de receber esse convite para falar a respeito de nada mais nada menos do Zé, do Social Media Cast. Então, na verdade, eu tô é... Vai ser um bate-papo falando a respeito não só do Social Media Cast, de como a gente faz, de todo o processo de, de preparação da pauta até a edição, mas eu quero falar um pouquinho antes do conceito de podcast, como isso surgiu, qual é a ideia de podcast. Tem muita gente que não conhece. Toda vez que eu vou falar para alguém, até pessoas... É, bem ligadas né, em tecnologia, em, em modernidades e afins. Eu pergunto, sabe o que é um podcast? E tem muita gente que não sabe. Então, eu, eu vou participar desse bate-papo e a ideia é apresentar o que é um podcast e depois eu falo a respeito do Social MediaCast, como a gente faz. Então, fica a dica. Para quem quiser é, participar, você pode mandar sugestões, pode mandar perguntas. É, nós vamos colocar aqui nas notas do CAST a URL já gerada pela Marcinha. Então, se quiser acompanhar, fique à vontade amanhã a partir das 21 horas. Então é essa a minha dica, temo...
0: Beleza Samuel, depois dessa excelente dica eu vou aproveitar para nos despedirmos né, do pessoal, falar um tchau, agradecer aí a presença de todo mundo e mais uma vez lembrar que você pode encontrar a gente no www.socialmediacast.com.br Esse site feio em breve estará saindo, vai vir roupagem nova assim como nos usuários de Android teremos uma roupagem nova é, eu espero que vocês gostem e que não tenha ninguém dormindo no nosso quintal. <risos> é, quer acompanhar a gente no Twitter é né? o, o, o mcast, Facebook.com/barra Google+ temos a comunidade e a página do Social Media Cast. Procura lá que você encontra. Tem o nosso banner, o feed burner, o nosso burner que você pode procurar lá o Social Media Cast e assinar o seu usuário de Android. E você, usuário do iOS, pode acessar na iTunes e assinar, o nosso, assinar a gente lá no nosso podcast na iTunes. Você, toda quarta-feira, receberá um novo programa diretamente em seu smartphone. Ah, quer participar ao vivo toda terça às 23 horas? Temos o ao vivo no www.socialmediacast.com.br. Barra ao vivo e você participa através da hashtag Eu no SMC. Inclusive vou deixar um elogio pra galera que participou hoje com a gente, o Pivex, o Luiz e a Camila. Foi bem legal, bastante informação pra gente legal. aqui. E incentivem as pessoas a fazer isso porque o programa vai ficando cada vez mais rico e a gente vai aprendendo assim como vocês. Eu sou o Temo Mori, o arroba TemoMori no Twitter, facebook.com.br, temo, temo Mori em todas as outras redes sociais, assim como todas as outras redes sociais, como Instagram, Foursquare, Vine, Pinterest, LinkedIn, YouTube e, e é isso aí, e vai lá Samuel. Olá,
1: pessoal, obrigado, foi muito legal mesmo hoje a interação do pessoal e vamos voltar a conversar sobre alguns temas na semana que vem. A Laina, infelizmente, só chegou agora, acabou de mandar uma mensagem pra gente, mas semana que vem, com certeza, ela vai voltar pra a gente bater um papão, continuar essa discussão. Eu sou Samuel Gatti, o Samuel Gatio, o arroba está no meu site e no Twitter, facebook.com barra /tá no meu site. Um abração para vocês e a gente vê na próxima semana.
0: É uh, isso aí, galera. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tudo que você precisa para ficar ligado. Basta ouvir a que você precisa para ficar antenado. Basta curtir, high like it.
1: Don't reply, um retweet. Digita um roupa pro sujeito se ligar. Uma hashtag pro um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal. Olá, hoje é quarta-feira, dia 10 de abril de 2013 e esse é o episódio número 39 do Social MediaCast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Confere com a gente o que vai rolar no episódio de hoje. Facebook Home, o grande lançamento da rede social de Mark Zuckerberg que promete ser uma revolução na forma como as pessoas utilizam os seus smartphones. A briga da Mercedes com a BMW usando o funk. Na onda do Lelec... Quem se deu mal foi a Net, Net, Net. O Vine vem à tona novamente. Depois o trailer do filme de Wolverine, agora foi a vez do Guarana Antártica brincar com os vídeos de 6 segundos. E o Google vai comprar mesmo o WhatsApp? Você confere com a gente todos esses assuntos nesse episódio do Social Media Cast que começa agora.